0: erwartet das tägliche bibelhörbuch 16. februar alle bibelstellen gelesen aus der Guten nachricht bibel gedruckt mit dem copyright der deutschen bibelgesellschaft drittes buch mose kapitel 1 bis 3 anweisungen für das brandopfer der herr rief mose zum heiligen zelt und redete von dort her zu ihm Mose sollte dem Volk Israel im Auftrag des Herrn sagen, »Wenn jemand von euch dem Herrn ein Opfer darbringen möchte, soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Will er ein Brandopfer darbringen und wählt dafür ein Rind, so muss es ein männliches und fehlerfreies Tier sein, sonst verschafft es ihm nicht das Wohlwollen des Herrn. Er muss das Tier zum Eingang des heiligen Zeltes bringen« und seine Hand auf dessen Kopf legen. Dann nimmt der Herr sein Opfer an und vergibt ihm seine Schuld. Darauf schlachtet er das Tier dort vor dem heiligen Zelt. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons nimmt das Blut des Opfertieres und sprengt es ringsum an den Altar, der am Eingang des heiligen Zeltes steht. Während das Tier von dem, der es gebracht hat, enthäutet und in Stücke zerlegt wird, facht der Priester die Glut auf dem Altar an und schichtet Brennholz darüber. Dann legt er die Stücke oben darauf, auch den Kopf und die Fettteile. Die Eingeweide und Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser säubern. Der Priester lässt alles auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Will jemand als Brandopfer ein Schaf oder eine Ziege darbringen, so muss es ebenfalls ein männliches und fehlerfreies Tier sein. Er schlachtet es rechts neben dem Altar, der vor dem heiligen Zelt steht. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons sprengt das Blut ringsum an den Altar. Darauf zerlegt der, der es gebracht hat, das Tier und säubert die Eingeweide und Unterschenkel mit Wasser. Dann legt der Priester die Stücke, auch den Kopf und die Fettteile auf den Holzstoß und lässt alles auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Will jemand als Brandopfer ein Stück Geflügel darbringen, so muss es eine Toteltaube oder eine andere Taube sein. Der Priester bringt sie zum Altar, reißt ihr den Kopf ab und verbrennt ihn im Altarfeuer. Das Blut presst er an der Altarwand aus. Den Kropf mit Inhalt entfernt er und wirft ihn auf den Aschehaufen vor dem Altar, auf der Seite, die vom heiligen Zelt abgewandt ist. Die Flügel soll er am Körper des Tieres einreißen, aber nicht abreißen und dann das Tier auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Anweisungen für das Speiseopfer »Wenn jemand dem Herrn ein Speiseopfer darbringen möchte, soll er Weizenmehl nehmen, Olivenöl darüber gießen und Weihrauch dazulegen. Dann bringt er alles zu den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons. Einer von ihnen nimmt eine Handvoll von dem Öldurchtränkten Mehl und den gesamten Weihrauch und verbrennt diesen Teil der Gabe auf dem Altar zum Zeichen, dass die ganze Opfergabe dem Herrn gehört.« so ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Der Rest des Speiseopfers fällt den Priestern zu. Es ist etwas besonders Heiliges, weil es dem Herrn als Opfergabe dargebracht worden ist. Will jemand als Speiseopfer etwas im Ofen Gebackenes darbringen, so muss es aus Weizenmehl zubereitet sein, ohne Verwendung von Sauerteig, entweder als Ringbrot aus Mehl, das mit Öl vermengt wurde, oder als Fladenbrot, das mit Öl bestrichen ist. Will jemand etwas auf einer Eisenplatte Gebackenes als Speiseopfer darbringen, so muss es aus Weizenmehl zubereitet sein, das mit Öl vermengt wurde, ebenfalls ohne Verwendung von Sauerteig. Er soll es in Stücke brechen und Öl darüber gießen. So gehört es sich für ein Speiseopfer. Will jemand etwas in der Pfanne Gebackenes als Speiseopfer darbringen, so soll es aus Weizenmehl zubereitet sein und in Öl gebacken werden. Was nach diesen Vorschriften zubereitet wurde, kann dem Herrn als Speiseopfer dargebracht werden. Es wird dem Priester überreicht, der es dann zum Altar bringt. Der Priester verbrennt einen Teil davon auf dem Altar zum Zeichen, dass die ganze Opfergabe dem Herrn gehört. So ist es ein Opfer, das den Herrn Genedig stimmt. Der Rest des Speiseopfers fällt den Priestern zu. Es ist etwas besonders Heiliges, weil es dem Herrn als Opfergabe dargebracht worden ist. Kein Speiseopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf mit Sauerteig zubereitet sein. Ihr dürft auch keinen Honig verwenden. Wenn ihr die ersten Früchte eurer Ernte zum Herrn bringt, dürfen Sauerteig und Honig nicht fehlen. Aber als Opfer, das auf dem Altar verbrannt wird, sind sie ausgeschlossen. Doch muss jedes Speiseopfer, überhaupt jedes Opfer, gesalzen werden, denn das Salz ist ein Zeichen dafür, dass der Bund Gottes mit euch von ewiger Dauer ist. Wenn jemand dem Herrn vom ersten Ernteertrag ein Speiseopfer darbringen möchte, soll er frische Getreidekörner nehmen und sie über dem Feuer rösten und zerstoßen. Dann gießt er Olivenöl darauf und gibt Weihrauch dazu so gehört es sich für ein Speiseopfer. Der Priester verbrennt einen Teil der Körner mit dem gesamten Weihrauch auf dem Altar zum Zeichen, dass das ganze Opfer dem Herrn gehört, so ist es eine Gabe für den Herrn. Anweisungen für das Mahlopfer Für das Opfer, das mit einem Mahl verbunden ist, gelten folgende Anweisungen Wer dem Herrn als Mahlopfer ein Rind darbringen möchte, kann ein männliches oder ein weibliches Tier nehmen, doch es muss fehlerfrei sein. Er legt seine Hand auf den Kopf des Tieres und schlachtet es am Eingang des heiligen Zeltes. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons sprengt das Blut ringsum an den Altar. Die besten Teile des Tieres müssen als Opfer für den Herrn verbrannt werden, nämlich alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Nierenfett und der Fettlappen an der Leber. Der Priester legt alle diese Teile auf das Altarfeuer und verbrennt sie zusammen mit den Brandopfern. So ist es ein Opfer, das den Herrn gnädig stimmt. Wer als Opfer ein Schaf oder eine Ziege darbringen möchte, kann ein männliches oder ein weibliches Tier nehmen, doch muss es fehlerfrei sein. Er bringt das Opfertier zum Heiligtum, legt die Hand auf den Kopf des Tieres und schlachtet es. Der Priester sprengt das Blut ringsum an den Altar. Die besten Teile werden als Opfer für den Herrn verbrannt, nämlich alles Fett an den Eingeweihten, die beiden Nieren mit dem Nierenfett und der Fettlappen an der Leber. Beim Schaf kommt noch der Fettschwanz hinzu, der dicht an der Schwanzwurzel abgetrennt werden muss. Dies alles verbrennt der Priester für den Herrn auf dem Altar. So ist es eine Gabe für den Herrn. Grundsätzlich ist alles Fett für den Herrn bestimmt, als eine Gabe, die ihm Freude macht. Niemand von euch darf Fett oder Blut essen. Diese Anordnung gilt für alle eure Nachkommen und an allen euren Wohnsitzen. Matthäus Kapitel 9, Vers 18 bis Kapitel 10, Vers 4 Jesus heilt eine kranke Frau und erweckt ein Mädchen vom Tod. Während Jesus ihnen das erklärte, kam einer der Gemeindevorsteher zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger gingen mit. Unterwegs trat eine Frau von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sie litt seit zwölf Jahren an Blutungen und sagte sich, »Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund.« Jesus drehte sich um, sah die Frau und sagte, »Nur Mut, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen.« Im selben Augenblick war die Frau geheilt. Jesus kam in das Trauerhaus. Als er die Flötenspieler für das Begräbnis und all die aufgeregten Menschen sah, sagte er, Hinaus mit euch! Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie hinaus. Er ließ die Leute hinauswerfen, ging in den Raum, in dem das Mädchen lag, und nahm es bei der Hand. Da stand es auf. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Jesus heilt zwei Blinde Als Jesus von dort weiterging, liefen zwei Blinde hinter ihm her und riefen, Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Als er ins Haus ging, folgten sie ihm und er fragte sie, Traut ihr mir zu, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte Jesus ihre Augen und sagte, Was ihr in eurem Vertrauen von mir erwartet, soll geschehen. Da konnten sie sehen. Jesus befahl ihnen streng, seh zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und erzählten von Jesus in der ganzen Gegend. Jesus heilt einen stummen, unterschiedliche Reaktionen. Als die beiden weggegangen waren, wurde ein Mann zu Jesus gebracht, der war stumm, weil ihn ein böser Geist in seiner Gewalt hatte. Kaum war der böse Geist ausgetrieben, fing der Stumme an zu reden, und alle riefen erstaunt, so etwas hat es in Israel noch nie gegeben. Aber die Pharisäer erklärten, er kann nur deshalb die bösen Geister austreiben, weil der oberste aller bösen Geister ihm die Macht dazu gibt. Die Aussendung der Jünger Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Kranken und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, »Hier wartet eine reiche Ernte«, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen, bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Hier sind die Namen dieser zwölf Apostel. Der erste von ihnen, Simon, bekannt unter dem Namen Petrus, dann Andreas, der Bruder Simons, Jakobus, der Sohn von Zebedeus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Zolleinnehmer Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddeus, Simon, der zur Partei der Ziloten gehört hatte, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Psalm 35, die Verse 17 bis 28 Herr, wie lange willst du noch ruhig zusehen? Rette mich vor ihren Anschlägen, bewahre mein Leben vor diesen Löwen. Dann danke ich dir vor der ganzen Gemeinde, vor versammeltem Volk will ich dich preisen. Lass nicht zu, dass sie über mein Unglück jubeln, meine Feinde, diese Bande von Lügnern, ohne jeden Anlass hassen sie mich und zwinkern einander verständnisvoll zu. Nie hört man von ihnen ein gutes Wort. Gegen die Stillen im Land, die friedliebenden Leute, denken sie sich immer neue Verleumdungen aus. Sie reißen die Mäuler gegen mich auf und höhnen, »Da habt ihr es gesehen, jetzt haben wir endlich den Beweis.« »Du, Herr, hast das alles gesehen.« »Schweig doch nicht länger, bleib nicht fern von mir. Steh auf, greif ein, verschaffe mir Recht. Mein Herr und Gott, nimm du meine Sache in die Hand. Du bist treu und gerecht, Herr. Darum sprich mich frei, lass sie nicht hämisch über mich jubeln. Sie sollen niemals sagen dürfen, endlich haben wir es geschafft, den haben wir erledigt. Sie alle sollen sich gründlich verrechnet haben, die sich über mein Unglück freuen. Mit Schimpf und Schande sollen sie abziehen, die stolz auf mich herabsehen wollen. Doch alle, die meinen Freispruch wünschen, sollen vor Freude jubeln und immer wieder sagen, der Herr ist groß, er sorgt dafür, dass sein Vertrauter in Glück und Frieden leben kann. Ich selbst will deine Treue verkünden, alle Tage will ich dich preisen. Sprüche, Kapitel 9, die Verse 13 bis 18 Frau Torheit ist eine schamlose Dirne, eine vorlaute, aufdringliche Schwätzerin. Vor ihrem Haus am Marktplatz der Stadt sitzt sie an der Tür auf hohem Stuhl. Sie sagt zu jedem, der vorübergeht und einen geraden Weg verfolgt, Wer unerfahren ist, komme zu mir, wer etwas lernen will, ist eingeladen. Verbotenes Wasser ist süß, heimlich gegessenes Brot schmeckt am allerbesten. Doch wer ihrer Einladung Folge leistet, weiß nicht, dass drinnen an ihrem Tisch die Geister der Toten sitzen. Wer die Schwelle ihres Hauses überschreitet, betritt damit schon die Totenwelt.»